0: Saudações exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Multiverso X, esteja você nas instalações da Interlúdio ou no conforto do celular. Vocês já sabem, mas nunca custa lembrar a vocês que esta que vos fala é a Holly, a maravilhosa e fenomenal anfitriã de vocês. Em razão de suas recentes aventuras o Capitão Ace não está aqui para recepcioná-los, o que é ótimo que sobra mais tempo para eu sinhar aqui, já que não estarei participando do programa. E por falar nele, saiba que ele está especial. Este episódio do Multiverso X faz parte de um projeto chamado da Página para a Tela, um crossover entre podcasts de literatura e cinema para discutir as adaptações de livros para filmes. A ideia é analisar transposição de uma mídia para outra, mas saindo da choradeira habitual sobre o livro ser bem melhor que o filme. Para tal empreitada, foram reunidos quatro podcasts de literatura, o Covil de Livros, o Perdidos na Estante, o Curta Ficção e Nós do Multiverso X, e quatro podcasts de cinema, o Masmorecast, o Feito por Elas, o Tigrecast e o Que Assistir. Serão oito episódios, Cada um com um podcast de literatura e cinema, analisando uma adaptação. Isso mesmo, meus amores! Para ouvir todos os programas, acessem os sites dos participantes ou procure pela hashtag da Pragina Pratela nas redes sociais. Mas caso esteja com preguiça, no corpo dessa postagem estarão linkados todos os programas à medida que forem lançados pois é, você vai poder curtir multiverso X em dobro, aqui e lá no que assistir, além de diversos outros programas batutas. Você pode estar se questionando, tá bem, Holly. Mas sobre o que é essa edição? Caro amigo que ainda não leu o título do episódio ou ainda não viu a capa, eu vos digo. O Capitão Ace Barros, o Júlio Barcelos e o Airechu, receberam o Sr. Tiago Lira, lá do site Um Tigre no Cinema e do TigreCast para continuarmos a jornada do Airexu pelo mundo bruxo e falarmos sobre a adaptação de Harry Potter e a Câmara Secreta. Então sem mais delongas vamos para esse papo após a nossa vinheta de entrada. Capitão, todos os sistemas de transmissão intensificados, carregando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao Multiverso X.
1: Então, dando início à nossa discussão sobre o tema proposto pela Domênica e o Basso, falando então sobre o projeto da página para tela, a gente escolheu falar sobre o livro, mais especificamente sobre o filme Harry Potter e a Câmara Secreta. Para isso, eu, antes de começar a falar detalhadamente sobre a obra, eu queria saber do nosso convidado, qual é a relação dele como o Harry Potter ele tem uma, uma, uma relação mais, mais próxima ou mais distante assim ah, já conheço assistir o filme mas a relação termina por aí ou é aquele que tem uma, uma coisa mais próxima do tema
2: Bom, obrigado aí pelo convite, primeiramente, e eu, eu, a minha relação com Harry Potter, assim, é um pouco distante mesmo. O que, que aconteceu? Quando o primeiro livro saiu, e, olha saiu aqui no Brasil, quem ficou muito ligado foi meu irmão. E aí eu vi que, assim, ele ficou empolgado pra ler, beleza, só que ele foi, por exemplo, no cinema, eu só fui ver em DVD. O primeiro filme que eu fui ver do Harry Potter mesmo foi o próprio, a própria câmera secreta, porque foi uma coisa assim, ah, é... Ah, Tiago, né? Meus pais, né? Tiago, leva o Felipe aí, o amigo dele, porque ele, a gente não tá afim de ver Harry Potter no cinema. Eu, tá bom, pai, lá vou eu. Aí eu fui acompanhando pelos, pelos filmes mesmo, só que só depois que saiu no cinema, eu acho que a Câmara Secreta foi o único que eu acabei vendo. Por que aconteceu? Quando eu vi o Ordem da Fênix, eu fiquei interessado em saber como é que ia acabar. E se eu tô bem lembrado, quando eu vi, tava, tinha acabado de sair. O, qual que foi depois da Fênix mesmo? O Enigma do Príncipe. Isso, o Enigma do Príncipe. Ah. Tava pra sair, eu ia sair, e aí eu li o Enigma do Príncipe, e aí li as, a, 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 as a deadly... As Relíquias da Morte, as, né? morte... Existe, é, as Relíquias da Morte. Curiosamente, eu, quando eu comecei a ler o livro, eu parei de ver os filmes. Então, eu realmente não sei o que aconteceu, assim, em relação à, à comparação. Mas eu sou um, eu não sou um Potterhead mesmo, mas eu sei da importância da, da leitura. Tanto que esse meu irmão aí, que comentei, o Felipe, ele foi a entrada dele, assim, pra, pro mundo da leitura. Hoje ele é um leitor voraz, ele lê aí três, 4 livros por, por mês, ele tem um canal no YouTube de literatura. Então eu, eu, eu sei qual é a importância. Eu, eu compreendo e admiro quem, quem fez isso, né? Quem teve a idade do meu irmão, né? Que ele, eu tenho 35 ele tá com 28 agora. Né? Então, ele, quando ele começou a ler, ele tava, ele tava bem novinho.
1: A gente acaba tendo na mesma faixa assim, o Júlio é um pouco mais novo, que a gente, mais o Airechu e eu estamos nessa mesma faixa do seu irmão, só que o, o detalhe é que o Airechu, quem ouviu o programa anterior, soube disso, que o Aire não não tinha lido até o ano passado, então o contato com o Harry Potter, o Xu, começou agora, e ele está descobrindo esse universo, ele leu o primeiro livro, viu o primeiro filme, a gente gravou, ele leu o segundo, a gente aproveitou e disse, por que não abordar também essa experiência nova, é bom a gente ter visões diferentes para a gente usar como abordagem aqui no cast, porque o Erechu é o primeiro contato, o Júlio e eu estamos revisitando, Júlio é mais fã, assim mais próximo, o Thiago é agora falou aqui que ele tem uma relação não tão próxima assim, e eu fico no meio termo, eu gosto bastante daquele universo, daquele cenário assim, mas não tem uma verdadeira paixão com o também. Mas eu acho isso fundamental para que a gente tenha visões diferentes da obra, e a gente possa ir falando dela ao decorrer daqui. Erechu, você que teve contato com recente com os dois, pode me ajudar a começar com um pouco sobre isso aí. Você assistiu o filme recentemente, review, para deixar mais fresco na memória agora pro cast, como foi a sua experiência olha, é, o
3: livro eu achei ele bem mais satisfatório do que o primeiro e o filme também, assim, em questões de adaptação, já comentando um pouco eu acho ele bem fiel ao livro eu fiquei bem satisfeito com o que foi mostrado na tela, e o livro também ele me fisgou um pouco mais do que o, o primeiro que eu havia lido, eu gostei dele, é um livro ok, mas não deu aquela empolgação ainda, que o pessoal fala ah, Harry Potter, é isso e tal, mas o segundo me prendeu mais, ele tem aquele mistério ali que ele vai te deixando curioso e você começa a fazer umas teorias no meio do livro e aí você erra todos, porque a Rowling ela, é, ela, ela, ela consegue te prender e consegue te enganar ali, ela te dá todas as pistas, mas ela te, te engana ali no finalzinho ali, tanto que eu não descobri quem que era o, o herdeiro de jeito nenhum acho que eu não tinha nem como descobrir quem que era o, a, a pessoa né, que abriu a câmera secreta até o final, você não consegue chutar que é aquela pessoa, enfim mas eu gostei bastante do <risos> livro, e assim a atmosfera dos dois, a gente vê que ela já dá uma, uma crescida, assim ela já sai um pouco daquele tom mais infanto-juvenil do primeiro livro, e ela começa a tratar de uns temas um pouco mais sombrios, tanto no filme quanto no livro, deu pra sentir bem isso assim que é o que o pessoal fala, né, os personagens vão crescendo, os dilemas deles vão ficando maiores eles vão tendo que lidar com questões mais complexas, e isso acaba se refletindo tanto na narrativa, quanto na experiência cinematográfica ali
1: eu acho que é exatamente isso. A gente tem agora a primeira expansão desse universo, né? Criado ali. A gente vai ter mais elementos e a gente vai ver que não vai ficar focado assim. Ah, claro que a gente tem o protagonista e a evolução dele, mas os mistérios em torno ali, e não só isso. As outras questões, a disputa do sangue puro, do meio-sangue ali da pessoa ali. Opa, você é indigno, você não vale a pena. Tem essas questões, discussões que estão no subtexto, mas são. Tão importante quanto aquelas outras aventurinhas... E as, a descoberta dos animais fantásticos... As nozes magias... Esse subtexto também é tão importante quanto... Mas você tocou num ponto aí... Ao falar sobre a adaptação ter sido muito bem feita... Já a gente dando uma pressadinha aí... Que é basicamente... O que rege essa discussão da gente hoje aqui, a gente vai ter, que é mais focado no filme. Que é que muita gente tem esse preconceito ou, ou, ou uma limitação, achar que um filme é baseado em um livro, o livro tem que ser melhor e obrigatoriamente o filme será ruim. Ou vai dizer, ah, não, o filme foi, foi legal, mas o livro é melhor. Deve haver, sempre repito isso, tipo, deve haver uma separação entre as obras, apesar de que um, um tenha base no outro, pra gente analisar os acertos de cada um de forma separados e como são obras diferentes, não, não adianta a gente ficar perdendo tempo nesse de, ah, o livro é melhor. Li, pronto, você leu o livro, aproveitou toda a sua experiência com o livro, agora tem a sua experiência com o filme.
2: Se me permite uma coisa aí. Claro. É uma coisa que a gente sempre que eu gosto de defender sobre a crítica de cinema assim, é é falar que o filme ele tem que funcionar sozinho. Sim. Quando você vê um filme, pode ser Harry Potter, pode ser Senhor dos Anéis, qualquer coisa, qualquer coisa que vocês amarem, e você tem que usar o argumento ah, mas no livro tá explicado, o filme falha nessa parte. O filme tem que funcionar, a não ser que desde a proposta inicial dele seja essa coisa de cross-media, que claramente não é Harry Potter, claramente não é Senhor dos Anéis e tal. É, você pode falar que, que sei lá, algum, alguma coisa baseada em quadrinhos poderia funcionar desse jeito, mas não. Os quadrinhos, a adaptação dos quadrinhos já tem que funcionar direito, Marvel, DC... Você pode falar, ah, porque no Senhor dos Anéis ou no, no Cavaleiro das Trevas é assim. então mas beleza, a gente tem que falar como é que funciona o um filme separado. Essa, é, é para mim, a grande questão. É, 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 é o que faz, o que faz uma, uma franquia ser sucesso ou não. Uhum. Porque, não sei se vocês veem quadrinhos ou liam quadrinhos, mas Sim. claramente, assim, as produções da Marvel, elas não, elas não seguem, assim, exatamente uma, o que os quadrinhos fazem, também por causa da questão dos direitos, né, que por muito tempo ficaram separados lá na Marvel, né,
1: principalmente. A gente vê isso acontecer, quando você falou do caso das cross-media, a gente vê acontecer com as séries da CW, no, ah, as coisas da Warner lá, é. aí às vezes, entre temporadas, tem a temporada 2.5 de Arrow, aí alguns acontecimentos aconteceram no quadrinho, quando começa a terceira temporada, aconteceu alguma coisa e você não sabe, aí tem um cross-media, mas no caso realmente dos filmes, não é, não é justificado que um dependa do outro, tem que realmente funcionar sozinho.
4: Eu acho que foi foi até um ponto que a gente levantou na nossa discussão do Hobbit lá atrás, né, que, que teve isso, teve muito essa crítica no senhor dos anéis e no, no próprio Hobbit mesmo, mas quando você, se você consegue afastar aquela expectativa ou aquele aquela necessidade de você ter que ver certos elementos na tela, conseguir enxergar como obras diferentes, você tem uma análise totalmente diferente do que do, e mais ideal, né? Seria a análise ideal. É difícil às vezes você separar esse esse ponto mas é o certo a fazer, né?
1: Eu acho que é, é exatamente isso que tem que ser feito. Porque aí você aproveita duas coisas, velho. Se você realmente gosta daqueles universos ali, se você é tão fã assim, você aproveita duas obras, em vez de aproveitar
2: uma. É, eu até entendo quando alguém fala assim de, ah, mas aí desrespeitou a minha obra. Eu sinto isso com Game of Thrones, sabe? É, eu, leio os li eu li os livros e eu abandonei a série porque eles foram para um caminho muito diferente. E não é assim, não que seja bom ou ruim, mas não, né, não é essa a questão. Eu realmente não, go não gostei do caminho que a série tomou. Sim. E outra, eu, eu como acaba ouvindo mais filme do que assistindo série, né? então, por exemplo, eu tô mal atrasado com, sei lá, eu comecei a ver Dark esses dias aí, porque me recomendaram, e eu não consigo pegar as séries quando saem, né? A uhum. não ser uma coisa muito específica, como o episódio que fizeram aí que eu ouvi do, do, do Stranger Things, né? Que foi que o foi que eu ouvi e, sei lá, Jack Horseman, que é uma série assim que me pegou assim quando sai, e quando saiu a última temporada eu fiz questão de maratonar.
1: Isso, aproveitando esse seu exemplo aí, a gente vê o que eu realmente penso que, é o que acaba sendo o ideal assim, se você não gostar de uma coisa você pode abandonar aquela coisa e ficar só com aquilo que você gosta ah, você gosta mais do livro você não precisa criticar e cair em cima como muitas pessoas fazem da outra obra tipo desmerecer o trabalho você só não gostou do caminho que aquilo foi Pronto, não consome. Você deu um exemplo ótimo. Você não gostou do caminho que aquilo estava indo, não, não parecia aquilo que você gostava. Pronto. Você não precisou... Ah, não, é porque isso é uma merda. Aqui é o é pior coisa do mundo. Desmereceram muito o meu filme. Ah, ele não é assim no livro. Não precisa ir por isso. Tenta avaliar de forma separada. Gostou, não gostou. É só questão de gosto, gente. O gosto e qualidade são coisas diferentes. As pessoas tendem muito a confundir um com o outro. Mas é, é, a gente já está enrolando esse preâmbulo aqui sobre as coisas, mas vamos entrar na obra em si. Ah, só queria perguntar
2: uma coisa que eu ouvi na época do lançamento do primeiro filme. É uma curiosidade assim, eu não sei se você... Assim, eu vou falar ainda sobre essa questão de adaptação. Por exemplo... A primeira, a primeira ideia era que o Spielberg dirigisse o primeiro filme, e, mas aí ele queria fazer umas mudanças assim bem pequenas, ele queria transformar, colocar Hogwarts nas, nos Estados Unidos e transformar o Harry Potter num americano que seria o Jay o Osmond, né, que, é que é o garoto do sexto sentido. Cara. E aí, vocês acham que aí seria uma mudança dramática demais, que talvez você falasse ah, isso é uma merda, ou, ou ia dar uma chance de qualquer jeito?
4: Olha, sei lá, eu teria que ver pra poder dar, dar, dar uma opinião melhor pra poder pensar, porque eu imagino que assim, só o fato de mudar o país, como, como a escola se ambienta, tipo, fora ali da, da, da cercania principal, da metrópole, eu acho que não afetaria muito e seria uma coisa que tal, talvez passasse até despercebida por muita gente. E pensando assim, de primeiro, sem, sem, ter um, sem ter algo pra poder falar, eu acho que não, não me. Eu não acharia ruim, né? Eu não acharia algo que seria muito. Mas aí sou eu.
1: Ó, <risos> oh, puxando pela minha experiência, que eu só comecei a me interessar por Harry Potter a partir do terceiro livro. O terceiro filme já tá chegando ao cinema. O universo em torno do personagem ali, que eu tava vendo o burburinho nos filmes e tudo mais, me chamou a atenção pra eu começar a ler e acompanhar. Se os filmes já tivessem com essa adaptação acontecendo com um ambiente americano, se esse fosse a única mudança e não mudasse tanto a personalidade do Harry em si, eu acho que isso não, não me incomodaria. Mas os mais puristas com certeza ficariam loucos com, com esse tipo de coisa.
4: Ah. Faria um escândalo. Naquela
3: na época não tinha Twitter, senão o povo ia xingar tudo lá.
1: <risos> Pode ter certeza disso.
3: Eu, é, eu não sei como ficaria a questão do. Porque já tem o primeiro filme, ele já pega. Ele não, já tenta ser o, o, não, o, o bem fiel é, ali a ao LinkedIn. Se o
1: primeiro filme, Erixu, fosse. As mudanças acontecessem no primeiro, não nesse segundo.
3: Ah, tá. Não, desde o primeiro acho que. Acho, eu também acho que não. Apesar de que aquela coisa de internato inglês ali é bem Sim. É bem marcado em Hogwarts, né? A cara de Hogwarts. Eu, eu não sei como é o sistema de educação lá nos Estados Unidos. Se é aquela coisa mais colegial, com aqueles armários lá, e talvez isso aí poderia causar um estranhamento. Assim, quem tivesse lido os livros com ambientação inglesa, fosse até essa mudança, né? Ou talvez não, sei lá. É difícil a gente imaginar. E o Spielberg tem uns créditos comigo, porque eu gostei bastante de alguns filmes dele que eu vi na, na infância, então...
2: Hum. <risos> é, Spielberg... Ele tem uns créditos
3: é... comigo, mesmo que se não ficasse tão bom, <risos> eu, eu ia relevar alguma coisa ali. Reverte Stassi!
1: Então, entrando na seara do filme, logo, aí toda hora tenta entrar e se perde um pouco aqui. Júlio, já que você ficou pensando assim, sem saber, vamos direto a questão da trama entre o livro e o filme, né? O filme, ele não tem muita mudança entre a trama em si do que foi narrado no livro. Tem um, um ou outro corte, uma, uma cena que vai acontecer mais à frente e ela é. Adiantada ou é atrasada um pouco só para ficar no bom andamento da montagem que o filme funcione a história de forma mais coesa possível sendo que não dá para abordar tudo, tudo exatamente como está no livro. A gente pode dizer que foi uma adaptação. O um roteiro é muito bem adaptado ali para tela. Que ele, na minha opinião, vamos começar assim, antes de eu dizer <risos> bater o martelo de que ela funciona. Na minha opinião, ela funciona muito bem. que A gente tem o Harry voltando para o seu segundo ano em Hogwarts antes já de ele conseguir ir para as voltas aulas. Já tem coisas acontecendo com ele, os próprios tios já botaram umas regrinhas a mais, você vai, dizer, não, você vai ficar todo cercado aqui, já, suas janelas vão estar fechadas, você não pode praticar magia, você não pode soltar a coruja, você não vai sair do quarto aqui enquanto tá rolando esse jantar aqui, você vai ficar num quarto novo maior, vou te dar uma acomodação maior não mais de da mas não é uma liberdade, o personagem ganha mas aí a gente vê já a presença do elfo doméstico que é um tipo de criatura que a gente não tinha no primeiro livro, nem no primeiro filme que tá ali atazanando a vida de Harry como se tivesse pra que o garoto não voltasse à escola, aí a gente vai ter toda aquela jornada com os Weasley até que eles voltem pra escola e aí vai acontecer as coisas envolvendo a câmara secreta um novo professor de arte da estrela, que praticamente é certeza, vira livro, professor novo de arte da estrela, tem que ser, tem novo mistério, sempre tem que ter em Harry Potter. Mas é isso que guia a trama até. A resolução de enfrentar o basilisco e quebrar o encanto todo ali. O roteiro, como eu disse, na minha opinião, seria muito bem adaptado. Mas eu prefiro transferir para vocês essa questão, para a gente começar a falar também não apenas do roteiro, a gente começa pelo roteiro. E, e aí eu pedi para o Thiago avaliar as outras questões da parte de cinema, já que cinema é, não é tanto a nossa praia assim, a fundo nos detalhes, mas eu gostaria de ter uma, uma opinião mais, mais bem embasada sobre vez mais técnica sobre isso. Não, então, eu acho que sim, eu
4: concordo com você a adaptação foi ótima nesse ponto, as mudanças é que nem você falou, eles adiantam algumas cenas cortam algumas também que não são tão importantes no enredo e acabam não fazendo diferença no, no resultado final o, como, como exemplos aí, a festa, do, a festa dos fantasmas lá, de aniversário do, do Nick sem cabeça, por exemplo, é cortada no filme é, tem, tem algumas cenas que nem o, a descoberta do, do Harry, lá, que o Filch ele, ele tem pais mágicos, mas ele não Sabe fazer magia também ocorre num, num momento diferente no, no livro, mas todas essas mudanças que, que acontecem, tipo, eles cortaram um professor, quem fala do, no livro da Câmara Secreta é outro professor, não é a McGonagall? No filme eles colocaram a McGonagall já para não ter que apresentar um novo professor para o público nem nada disso, então é, é coisa tipo, pode passar despercebido, não, não afeta a obra em si. E Acabou deixando até totalmente fluido ali a, o filme em si, né, para poder caminhar e, e apresentar tudo o que era necessário ao, ao público.
2: Bem, eu tenho que perguntar então sobre essa questão que você falou que é fluido, ô, Júlio. E porque até onde eu sei, esse é o livro mais curto da série, no entanto fez o filme mais longo. Não sei que você considere que o último filme foi dividido em duas partes. Aí eu fui rever e falei, caramba, o filme tem duas horas e quarenta? Eu tinha esquecido completamente disso, né? Eu fui rever o filme ontem pra poder fazer a gravação, pra poder pegar esses detalhes, e isso me assustou, me assustou um pouco, porque eu falei: caramba, se é um filme pra criança, e eu sei que é teoricamente, assim, quem tá ali assistindo ali, pegou os livro, o livro vai, digamos, aos 12, e, e aí, de repente, viu foi ver o livro aos 15. Esse é o, é o target, né, lida do estúdio. Eu imagine, fiquei imaginando isso, né, mas agora você tá falando para mim que teve coisa que não entrou? Falei, caramba, imagino, imagino que foi cortado. Aí você já falou assim, realmente eu não conhecia. E isso que me fez, assim, falar na questão do filme mesmo, eu senti um pouco mais arrastado para mim. Quando, tá, quando deu uma hora de filme, que, que ele começa realmente a, a acontecer, digamos assim. E eu sei que tem essa questão de, ah, a gente tem que cobrir um ano letivo. Então, eu sei que isso pode ter prejudicado um pouco, porque é aquela coisa de, ah, sei lá, por exemplo, a Hermione fala que a profissão do Polissuco tem que ficar um mês, né, para ser pronto. É um mês, né? Tá, no livro você pode passar isso com um pouco mais de, é, de facilidade, de rapidez, mas eu acho um exagero aí do Chris Columbus, né, que é o diretor, ter feito esse filme, esse corte, esse filme aí com 2 horas e 40. Pra mim... Poderia ser um pouco mais curto.
1: Tem algumas partes, sim, que eu achei, revendo é, o Yomi, que ele acaba se prolongando realmente, e, mas eu acho que isso principalmente acontece nos, nos primeiros três, nos primeiros livros, né? Nos livros iniciais, nas adaptações, que eles se prendem mais a, a mostrar o ano letivo. Nos, a partir do livro 4, que, ele, que há, é, o 4 é focado naquela competição, né, o quinto já começa a ter o um envolvimento no combate com o Voldemort propriamente dito, um sexto e aí vai evoluindo a coisa e aí ele se, se ele traz mais movimentação, mais ação, mais coisa do que o, o ano letivo e a coisa da sala de aula. Eu sempre vir na adaptação, tanto eu acho que isso que você falou, eu vejo até um pouco no primeiro, que é isso, a passagem do tempo, às vezes é muito rápido e às vezes é, é prolongado demais tipo, oh, preciso, não, a gente vai passar esse um mês, como você me viu. Aí, eu, nem, eu não lembrava que a porção tinha, ia demorar um mês para eu, eu achar que era muito mais rápido aí, demora um tempinho, acontecem outras coisas eles recolhem outras informações nesse período para depois poder agir e descobrir diretamente com o Draco o Malfoy ali, as informações dele aí, ele se alonga realmente um pouco nisso aí
4: é curioso até você ter você comentou e eu repensando assim realmente tem ele ele acaba tendo uma duração muito grande para um livro que não tem tantas páginas se for comparar aí com que nem falou, com as próximas adaptações principalmente do quarto livro em diante que viram são são livros com, com bastante páginas né e aí eles fazem os cortes é até a partir desse ponto que acaba dividindo o pessoal que não que acha que as a, Adaptações ficaram ruins, porque tem muito mais cortes e muito mais alterações no roteiro. Nesse, como o livro era é curto, a gente pode dizer que assim, o, o diretor ele cortou algumas páginas. São poucas, é que nem eu falei. Não é no, no, coisa de muitas páginas que vão ficar de fora do. que ficam de fora do filme. Mas, no geral, ele acaba passando tudo o que, o que tem de essencial no livro. Né? E aí, com a, com a minha visão de fã, eu acabei nem, tipo, nem reparando. Eu vi aqui as 2 horas e 40. 40, 50, sei lá, sorrindo. Mas para uma pessoa que às vezes tá conhecendo o, o filme agora e não tem toda aquela paixão, ou senão não conhece os livros, enfim, pode acabar sendo tão arrastado quanto a Sociedade do Anel, vamos colocar aí.
3: Eu tenho que comentar que eu não achei ele tão arrastado, apesar da duração longa, é, eu não sei se é porque eu tava com um livro fresco na, na memória ainda e eu ficava assim, ah, agora é a cena tal ah, agora tá acontecendo tal cena, eu ficava linkando os acontecimentos do, do filme no livro, né, e aquilo foi naquela sequência ali de eventos sendo desencadeados ali conforme tava no livro e eu fui identificando, acabei me empolgando vendo o filme e não sentindo essa demora toda. E também eu já vou meio que predisposto já a absorver a experiência toda. Né? Não, eu quero ver o filme todo, é a versão estendida do diretor, que vai ter tudo enquanto é cena extra, que na versão de cinema eles vão cortar. Então não, não, não teve tanto essa, esse problema, mas o que vocês comentaram sobre a demora de algumas coisas assim, realmente eu entendo que possa incomodar, principalmente quem vai conhecer através do filme, né? vai, vai chegar na, na obra, na franquia através desse filme, e quem não tem uma, uma certa familiaridade com o cenário também. Outra coisa que eu acho que, que acaba sendo interessante comentar, é que é uma franquia muito grande, Grande de livros e de filmes. Talvez é, tenha sido interessante pros, pros diretores, assim, num planejamento de longo prazo, detalhar melhor o universo de Hogwarts, é, as situações cotidianas ali da escola, nesses primeiros filmes que tem menos páginas, né, a adaptação vai exigir menos, menos recurso, menos malabarismo ali. Então eles aproveitaram o tempo ali, a gente pode lançar sei lá, sete filmes de, de duas horas e meia. Então vamos vamo aproveitar os primeiros que são menores para colocar mais coisas ali. Quando chegar nos, nos últimos filmes, a gente não precisa contar de novo certas coisas eu ainda preciso ver os últimos filmes pra me confirmar isso, mas eu entendo que tenha sido isso aí eles podem focar realmente no que interessa na essência do, da história de cada um dos livros né? vocês chegaram a comentar da competição do, com, com Voldemort, que aí acaba sendo o principal de cada um daqueles livros aí no entorno disso aí, evidentemente que no livro vai acontecer um monte de coisa junto é né? o ano letivo inteiro, mas eles não precisam de contar aquilo no livro, porque o público que já vem acompanhando a série ao longo do tempo, já vai vir com aquele background do, dos filmes e livros anteriores não sei.
1: Mas é bom essa a gente ter essa, cada um uma opinião assim pra enriquecer a, a discussão mesmo.
2: Mas, Erxu, você você lê os livros todos?
3: Não, tô lendo um por um. <risos> tô fazendo que ah, o pessoal fez. Vou ler o livro, vou ver o filme. Vou ler o livro, vou ver o filme. Eu tô sendo cobaia disso isso aqui. <risos> Eita, porque a gente...
2: Pode ter. De... Não tem spoiler? Como é que fica com você?
3: Olha, eu não, eu não incomodo com spoiler. Porque até eu chegar no último livro
1: eu já vou ter esquecido o spoiler. Então, para mim tá tranquilo. O público já foi avisado que vai ter spoiler nesse cast. Pode ficar tranquilo, gente.
2: Não, mas eu... a gente se concentra nos, nos spoilers do segundo filme. É que eu queria só pra deixar meio, meio por cima assim, que eu gosto da, das peças que ela vai deixando aí no segundo no e segundo, terceiro filme. Digo, né? No caso, no, no suponho caso, que no, no, no livro seja, seja igual, né? São coisas que vão ser recompensadas nos próximos livros. Então, é, parece mesmo que a J.K. Rowling tinha sim. essa intenção de deixar tudo, tudo ligado mesmo, né? Tem, pelo menos assim, a maioria, pelo menos a maioria dos elementos.
1: Sim, sim. É, essa questão dos elementos, a gente tava até comentando aqui um pouquinho antes de você chegar para a gravação. Que a gente tava falando, eu tava dizendo, Ereju, Ju você que tá lendo agora, se você tivesse lido, a gente já tava num debate muito maior. Que agora que eu revi o filme, tá? há muito tempo que eu não paro para rever o filme, eu fui notando coisas, por já ter completado a série toda, eu fui notando elementos que eram, seriam importantes no, no futuro, já estavam ali olha, na sua cara, e você não reparou aquilo de tipo, que? O Harry Potter tem parte do poder do Voldemort, aí ela disse, não, é tipo e por que eu sou parecido com ele? Não, você tem parte do poder do Voldemort, é tipo o menino, opa eu absorvi isso, beleza, aí mais pra frente isso vai ser importante, aí você fez rapaz tava ali o tempo todo e eu não enxerguei isso, esse é um dos pontos, aí vai ter outros elementos que vão ser usados mais pra frente e você na releitura, que quando chegar nesse momento, por enquanto você tá descobrindo as coisas, quando chegar no momento de releitura, você vai ter essa mesma experiência assim. Não precisa nem reler o livro de novo, mas só de ver o filme uma segunda vez, você vai reparar assim. Rapaz, eu não tinha reparado nisso. Isso é uma coisa muito bacana ver como ela, ela pelo menos, ela tinha organizado isso. Mesmo que o estúdio e a, e a produção, algumas coisas ficaram meio desconversadas em alguns momentos que aí cada diretor também chegava botando a sua personalidade sua coisa no, no filme mesmo que tentasse respeitar ao máximo o universo em o ah, é. próximo filme mesmo o terceiro tem entre os fãs tem, tem uma outra polêmica que em casa tem uma fã e eu... <risos> para ela ela se incomoda muito já com um o terceiro filme. Algumas atitudes que os personagens tomam no filme que são incoerentes com o que o personagem apresentou no segundo filme, por exemplo. Não é nem somente a incoerência dele entre o filme 3 e o filme 2. O personagem já começa a mudar umas coisas assim: opa! O próprio Harry disse assim: Ah, eu não uso magia, eu sou proibido de usar magia fora. Aí no próximo filme, mostra o Harry debaixo da coberta, usando lumos, à toa, Torre torta direito é à direita, pra ler. Opa, você não, você não, não tava medroso dizendo que não podia usar, e agora você usa a torta direito? É à direita? O que foi que aconteceu de, de <risos> desse, nesse ano todo aí, que você ficou tão rebelde assim, menino? Mas isso é a relação que a gente vai ver né, nessa mudança, né? Por mais que ela tenha o controle, pensasse em uns elementos, quando põe na mão de outra pessoa, é claro que vai ter uma alteração, uma personalizada, uma coisa do tipo. Mas deixa, de, deixa eu parar de dar voltas, porque <risos> o foco é o, é o segundo filme. Como o Thiago falou já sobre a experiência dele com essa questão, o olhar dele sobre o filme e a duração, eu queria que o Tiago você trouxesse o olhar de uma crítica mais cinematográfica para o filme, para o produto que é Harry Potter e a Câmara Secreta.
4: Deixa eu só eu, eu pontuar uma coisa que eu reparei agora, só pra finalizar aquele assunto do, do da duração do filme, que eu não tinha reparado. Eu fui ver agora a segunda vez, eu vi a primeira na bem na época que saiu no cinema, né? E fui, assisti, fui assistir agora pra poder gravar o cast. E eu fui ver direto a versão estendida que eu não tinha visto na época. Na época eu tinha visto a versão dos cinemas. E eu não lembrava de, de questão de duração toda nem nada. Agora que eu fui ver que tipo eu assisti a versão estendida, viu? Ah, é duas horas e cinquenta Então pra mim, eu vou... é porque é a versão estendida. Mas eu fui ver agora a versão original do cinema tem duas horas e quarenta. A diferença é de só de 14 minutos de uma versão para outra. Eu imaginava que, sei lá, a versão original tinha um uma hora e meia, uma hora e quarenta, e aí não, eles não, tinham não. estendido na, na versão tinham colocado. Hum. Ah, bem. Pra quem, às vezes, pra quem viu, na, na, na época que nem eu falei, deve, pode ter sido mais maçante né, nesse ponto. Bem,
2: então, já que você pediu, eu acho que é, uh, não tem como falar do filme sem falar do Chris Columbus, que, pra quem cresceu nos, nos anos 80, ele foi um cara muito importante, tanto como argumentista, como produtor, como diretor. É, pra quem não tá ligando a figura ao nome, né, ele é o diretor de Esquecendo de Mim, 1 um e 2, uma quase perfeita. Aí foi fazer o Homem Bicentenário já no fim dos anos 90, pra fazer os dois Harry Potters, né? O, o, o de 2001 e 2002. Aí ele entrou numa outra franquia, ele, fez, ele dirigiu o primeiro Percy Jackson em 2010. E o último filme lançado dele foi um chamado Pixels, que é um dos piores filmes que eu vi em 2015. <risos> ah, mas enfim. O Chris Columbus é um cara muito importante, mas, assim, eu acho que ele, ele tava experimentando algumas coisas nesse filme, assim, e uh, eu vou falar um pouco de técnica, talvez, né, daí, se, talvez, assim, fique meio, não sei, meio perdido para quem tá ouvindo, mas umas coisas que eu nunca, tenho, nunca entendi muito bem nessa questão do, do Chris Columbus é ele ficar entortando a câmera direto, sabe? Ele, se, se você tá a câmera reta, de repente dá uma entortadinha, assim, para perceber que a situação mudou, assim, ou tá estranha. Só que quando ele faz isso demais, é, e eu tô me prendendo a estética pra, pra, pra primeiro momento, né? Eu, eu, uma hora eu já tava cansando disso. E a questão da duração, né? Já falei também, isso me incomoda bastante. Mas eu gosto dos set pieces, né? Eu gosto das peças que ele vai, que, que os personagens vão enfrentando. Eu gosto dessa coisa, dessa desse laço de amizade entre o Harry, a Emione e o Ron, que vai se fortalecer durante durante as histórias. Sei que isso tem muito a ver com, com o J.K. Rowling, com a J.K. Rowling. Mas também tem a ver com, a, com, os, três, com os três atores, né? O Radcliffe, o, 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 a Emma Watson e o, e o Robert o Rupert. E foi o nome dele agora. Enfim, e esse é o ponto positivo do filme. Com certeza a interação dos três que vão fortalecendo os laços durante os outros seis filmes. Eu tenho um problema, sim, com a questão de estrutura. Me parece muito óbvio, mas isso também talvez tenha a ver porque é um livro para crianças... Des, dessa coisa, assim, do Harry tá sempre no lugar errado, na hora errada, e só o Dumbledore meio que acreditar nele. Não, e a, e a Minerva também, né? Pelo menos. Mas, e por ele ser uma, uma, uma certa de uma figura especial, então ele é sempre visado tal. Parece que as pessoas não querem muito dar o braço a torcer pro personagem, né? Isso me incomoda um pouco. Mas isso me incomodava, sei lá, desde o Tintinho, por exemplo, né? Pra quem lê esse quadrinho, sabe que ele sempre estava no lugar errado, na hora errada, ninguém que ele tava né? <risos> enfim, é a, é a, é a saga, é a parte da saga do herói, né? Ah, mas... Ele é interessante nesse, nesse ponto de você colocar um personagem infantil como, como protagonista e estender isso aí por, por uma, uma, uma dezena de anos, uns 10 anos, né? E aí as, quem leu ou quem viu mesmo foi crescendo junto. Isso é, uma, isso é uma coisa assim que não é todo mundo que consegue, né? Todo mundo que consegue esse tipo de identificação. No fim das contas, eu tenho uma o, o problema com Harry Potter mesmo, assim, e, e a, a câmera secreta mesmo, é mais da, do, da cadência da história de como ela é contada. É, eu tenho alguns problemas, assim, né mais, é, como é que eu vou dizer assim, mais de, de, de a criação do universo lá, do, do mundo, né, dos magos. Eu nunca entendi muito bem, por exemplo, como é que funciona a relação, por que que um mundo mágico tem que ficar relacionando as coisas com dinheiro, uh, sabe? Isso não entra é muito na minha cabeça. Alguém pode me chamar de comunista, mas mas é, tem aquela coisa, ah, você não tem dinheiro pra comprar o livro, daí parece ele, pô, mas sei lá, vocês não podem duplicar o livro com magia, sabe? Esse tipo de coisa. <risos> eu, mas eu entendo que é um paralelo, assim, pra deixar, ah, falar assim que os problemas da humanidade são parecidos tanto como no, no mundo mago, como no mundo dos, dos trouxas mas assim, são coisas de questão que não entram necessariamente pro filme, ah, eu acho que sei lá, a gente falar de efeitos especiais, por exemplo eles estão muito bons pra época hoje se você for ver, sim, eles estão datados, mas até aí não é um problema isso é, isso é cinema, é, só só o George Lucas mesmo que não se toca disso? <risos> é. E aí eu, eu até fechei assim, eu fui revendo assim eu fechei com uma nota 6 e 10 assim, porque eu gosto de dar notas né, e eu mas por causa desses problemas de cadência mesmo, mas enfim, essa é minha, uma visão um pouco um pouco rápida assim, mais lacônica do que eu vi em Harry Potter e a Câmara Secreta.
1: Mas é bacana você parar pra dar essa olhada assim, porque eu enquanto você falava, eu fui analisando essa questão que provavelmente o público que pegou realmente na época, tava tão empolgado com as coisas que e, e, e principalmente porque a maior, a maior parte era muito jovem para se ater a esses detalhes, aí acabava deixando passar, ou se empolgando e vendo como o próprio nem notou a, a duração do, do filme, descobriu que a duração da estendida é pouca coisa maior que o outro, porque a, o, o filme, aquele público ali, mesmo que ele não fosse um filme muito espetacular, ou com experimentação, ou com outro tipo de um, de um roteiro totalmente novo e o que fosse funcionava dentro do que ele se propunha. E aí eu, eu vou para o Arixu aqui agora, porque para o Arixu, a sua experiência está sendo agora. Você não é jovenzinho, você não viu lá atrás, E nem está revendo agora, como acaba sendo no meu caso. Eu revi agora e notei um ou outro ponto, como eu critiquei. Se você não tivesse revisto, eu ia estar tá falando tão bem quanto. Mas para você, que é o primeiro olhar sobre a obra, o assim, que é que você viu ali, gostaria de apontar, gostou do que das atuações, o que você achou vamos lá, vamos lá, eu quero, quero aproveitar que você é a nossa cobaia, como você mesmo disse. é o primeiro contato com a obra e vim
3: então, eu, eu fui é, eu, eu tentei é, suspender ali a descrença né, pro filme, falando, vou, vou embarcar na jornada aqui, quero conhecer Hogwarts com o Harry e vamos lá, não fica aquele olhar crítico e cínico, falar, ah, isso talvez não funcionaria eu, fui, eu comprei a, a, a jornada ali que o filme me propunha, até mesmo pra aproveitar Sim. melhor um pouco, é, esses problemas que o Tiago falou, realmente tem mesmo algumas coisas você acaba, falando, ah, isso aqui talvez não, a questão mesmo da, da Hermione em algum momento lá, ela é petrificada também, e, mas ela está com, justamente com a revelação principal ali, nas mãos dela, fala que coisa conveniente, né? O Harry também, no final, quando tem a luta lá contra o Basilisco, ah, eu, eu fui enganado nessa parte aí, que eu vi umas cobras na capa do filme, eu falei assim, não, é uma medusa, né, que tá petrificando todo mundo, <risos> mas como é que essa medusa tá correndo pelo encanamento de Hogwarts? Não, era um Basilisco, não teve nada a ver, nem lembrei dessa criatura na hora. No finalzinho lá, quando ele tá enfrentando o Basilisco, é muito conveniente, né, a chegada da, do Fawkes, é, da espada lá do fundador de Hogwarts, da casa lá da Grifinória, e e o Harry nunca teve um, um, um treinamento, uma luta assim, ele consegue empunhar a espada e matar o monstro, né? Matar realmente a criatura. É, é uma, é, fica um pouco é, forçado, mas não é, não é ruim se você tá na jornada, se você quer ver o bem triunfando, se você tá torcendo pelo herói, pelo protagonista, pelos amigos dele, porque ele não tá sozinho, né? Ele tá defendendo algo muito maior do que ele. Aí isso aí acaba sendo compensando esses defeitinhos assim. E nessa parte, assim, a parte adulto, chato, clamão, acaba ficando mais de lado do que o impulsivo empolgado com a história e com o que ela tenta passar ali. Então eu gostei bastante disso aí. Não, não, tem, não teria uma crítica muito contundente pra fazer em relação a isso. É, tem algumas outras coisas no filme que ele tenta abordar ali como de pano de fundo. Aquela questão do, do, dos bruxos é, que nascem de trouxas, né? Como a Hermione lá. Fica aquele clima. Fala, ah, esses aí não tem o direito de estudar em Hogwarts. É aquela coisa meio segregacionista ali. Você acaba captando ali, Ah, isso é errado. É um tipo de, de preconceito, uma xenofobia, uma xenofobia que não, não, não convém, não cabe ao nosso mundo e nem ao mundo dos bruxos ali. É, esse tipo de discussão também eu acho bem interessante seja já introduzir pra um público mais novo, que ou não acaba formando, né? Mesmo se a pessoa não tem esse tipo de educação assim em casa, ela acaba tendo um contraponto ali na ficção que ela pode estar tá, é, trazendo pra ela. Eu acho isso bacana também de ser feito já na, na... com filmes assim, eu acho que eles têm um, um objetivo maior do que só a fantasia pela fantasia ou a aventura pela aventura ali. Ele tem um pouco de crítica social que acaba agregando também. É, o que mais que teve? É muita
2: coisa. Você falou bem, Elixiru, porque você está tá no segundo livro, ainda isso? Dois de dois. Então, eu acho que, a eu, pelo que eu comecei a, a ler, principalmente, os livros eles vão dando uma amadurecida também. Eu a, acredito que a, que a Rowling, eu não sei se isso foi intencional ou não, mas a escrita dela vai amadurecendo também. E sim, é, tem essas questões das conveniências, é a coisa até muito simples, né? E ela, infelizmente, não vai deixar de acontecer isso aí. Tem uma coisa lá no fim, no último livro, que me deixa muito puto, por exemplo, mas que você vai descobrir quando você chegar lá. E essa parte sobre preconceito, isso é, isso é bem verdade, porque como é um filme de fantasia, assim, mas de certa maneira ele também ele funciona como fábula. Ele tem uma mensagem ali pras crianças mesmo, mas isso é bem legal. E assim, é que eu acho que quando você for falar sobre essa, essa parte, você não pode julgar como um adulto você tem que saber se isso funciona para uma criança. Uhum. E se, lendo Harry Potter, a criança aprendeu que você segregacionar a, pe a pessoa pela, é, pelo quanto ela ganha, ou por, pelo berço dela, é uma coisa assim, detest detestável, né? Tem aquela parte ali do filme que o Malfoy, o Draco, ele só entra no time de, de Quidditch, né? Como é que é em português mesmo? Né? Quadribol? É que, porque ele comprou as vassouras os mega ultra blaster lá pro time, né? E, e tem, essa, tem toda essa questão, então... Você pode até dizer também que, apesar das lu da luz da, dos, das declarações recentes da, da K. né, que ah, a Dumbledore é gay, a Emyone poderia ser negra, tinha aluno judeu na escola, sei lá. Ela é um pouco tradicional assim, em algumas outras questões do filme. Você sente isso né, dentro da história, você sente isso. Mas é, mas acho que é importante, sim. Isso Eu acho que é quem gostou, quem absorveu a, a ideia, né, quando leu quando era mais novo na época... Eu acho que deve ter formado um caráter ou outro por aí.
3: Imagino que sim. São, é, são subtextos poderosos ali que estão na, na trama. E, é, pra mim é impossível assim, não notar algumas coisas. Mas eu imagino que pras crianças também. Essa, é, essa antipatia que é proposital ali com, com o Draco, por exemplo. Numa situação dessa daí, em que ele compra praticamente o time inteiro só porque ele quer ser o apanhador, porque o Harry é aquela coisa né, meio de, de. Por inveja. É um, é um sentimento negativo ali que já vai sendo carregado com aquele personagem na narrativa e não tem como se simpatizar com ele de qualquer forma mais que você tentar eu quero enxergar o lado dele agora você não, você não consegue eu falo, não, não tem como ele é desse jeito mesmo e pronto é,
4: só é, é que o Quarishu tava falando que ele gostou e não gostou Eu ia lembrar dos pontos Corridos lá das casas que eles não...
2: Ah,
3: <risos> os
4: pontos <risos> Primeiro que é, você
3: reclamou É porque ficava muito chato, muito repetitivo Eu falando, não aguento mais a Grifinória Perdendo, ganhando 10 pontos aqui e ali N Nesse livro eu acho que eu só vi Uma vez, é, e é quando a Hermione responde uma pergunta lá sobre A planta, né, e alguém vai Isso, bem Ela no dá, dá 10 <risos> pontos pra ela na Grifinória Eu falo, beleza, ganhou 10 pontos, uma vez ok, tá ótimo. E no final eles esquecem isso.
2: <risos> mas acho que é mais pra lembrar assim que, ó, tipo, isso existe, os pontos ainda existem nesse universo, mas vamos deixar pra lá, pelo menos, eu não sei como é no livro, né, mas vamos deixar pelo menos assim pra lá, porque toda hora eu, no primeiro filme era assim, né, então 10 pontos para a Grifinória, 10 pontos para ser né, tá bom. Chega.
3: <risos> já deu. No final tem a, a, a competição de casas, ela não, não acontece por causa dos eventos que tiveram em Hogwarts, não é isso? Não, no,
4: no filme no filme não, não tem né na, essa parte de pontos por conta, por conta disso, mas no livro tem normal. No livro ainda tem a parte da, da pontuação toda, tem de novo um negócio tipo Grifinória passando na frente, ganhando. É só no filme, mas no filme eles cortaram.
3: D é, dessa vez eu não registrei uhum. no livro, quer dizer que não, não ficou incômodo então, foi... Foi natural, assim. Fluir. <risos> Na primeira vez você falar ah, não, não aguento mais. Não tem outro jeito de segurar esses meninos dentro do quarto. Não, tem que ser só com... Vou, vou te tomar pontos, vou te expulsar de Hogwarts. Ah, chega.
2: Eu acho que tem uma questão também, assim, de você colocar, desde o primeiro filme, quando o Doubledore ainda era Richard Harris, né, que é um, um, assim, um dos atores mais clássicos de Hollywood, ele fez muito... É, assim se vocês nunca, por exemplo, estiverem ouvindo aí e nunca assistiram nada do Richard, Richard Harris, além do primeiro Harry Potter, assista um homem chamado cavalo que é um Western dos anos 60 e 64 se eu tô bem lembrado né para de... aí tem todo o resto do, do elenco né com, com gente graúda mesmo né? já temos aí o uh, último podcast que nós lançamos aqui, ali no Tigrecast, foi duro de matar né e, por exemplo tem o Alan Rickman que já que faleceu já deixou já deixou a gente já deixou já, já deixou a gente, saudades né mas aí tem o Meg Smith, a, a Smith, tem né, tem o próprio Richard Griffith assim, é, é, é uma coisa interessante, assim, pra você colocar um peso no filme, né, o, tem o John Hurt também, que faleceu recentemente, tem uns dois anos já, e, que ele é o Ollivander, né, o cara lá da, das varinhas. Eu acho, assim, que isso é uma coisa interessante, você dá um, você traz personagens grandes, né, digo, atores grandes, atores e atrizes grandes.
1: Uhum. -huh. Isso, pra dar um peso para aquele elenco isso. jovem que a gente tá trazendo aqui a gente, ó, tem esse, esse, esse uhum. povo que tá começando aqui o pessoalzinho que tá talvez a atuação deles possa surpreender ou não até que a gente tem umas atuações que, que vão funcionando mas a gente tem aqui esse povo que segura a onda Botar um nome grande aqui para isso funciona também e, e por falar nisso das atuações eu acabei tocando nas crianças quando o Arechuva falando daquelas questões de subtexto o fato de, dos atores estarem bem apesar de terem bem novinhos ali, de estarem bem e aquela amizade deles que a gente foi falando entre os personagens foi construída e as relações entre eles estarem bem amarradas, a gente acaba tendo essa sensação de proximidade e isso faz com que essa, esse aprendizado talvez até seja mais fácil de ser absorvido. Eu queria ter comentado até mais para trás que a gente vê ali o Harry com o Rony e aí é sempre o Malfoy foi caçoando do Rony porque o Rony não tem dinheiro ou ele falando com a Hermione porque a Hermione não é uma bruxa de sangue puro e o Harry. Ali no meio da coisa, ele só implica com o Harry porque ele tem inveja, mas o Harry fica querendo se vingar do Malfoy o tempo todo pela balalaquice que ele é. E, pela... e quando ele conhece a figura do pai do Malfoy mais a fundo, a coisa fica mais explícita do que: opa, o Malfoy é assim? Porque olha, quem é o pai? Olha os ensinamentos que o homem dá. Aí você acaba se aproximando mais. Fácil ali, inclusive com o Dobby que é, que é o elfo doméstico, que é apresentado ali. Você fica com uma certa raiva do personagem. Sim, eu acho que na minha primeira experiência de início eu tinha, um, eu fiquei uma raiva do Dob porque o Dob era um chato pra caralho aquele elfo doméstico. Mas você entender porque ele fazia tudo aquilo, ele, ele não queria fazer a coisa, tanto que ele se punia. Ah, não, 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 não quero atrapalhar a Harry Potter, mas tinha que fazer porque o mestre mandava ele fazer aquelas coisas. Aí você vê aquela lá, posse, contratar outros seres inteligentes como o Posse a gente tem esse subtexto que vai sendo absorvido através das relações entre os personagens cada vez mais, mais fortes ali. E eu acho que os meninos, as crianças, apesar do que é do, do Rupert Grint eu acho ele mais, mais às vezes mais fraquinho, assim, só nas caras e bocas, meio travado. Mas eu, eu acho que as crianças, de certo modo, funcionam ali muito bem também. E como o Thiago falou, os outros atores a gente não tem nem como o nem que falar. Tem muita gente boa dentro do elenco que segura muito, muito facilmente as pontas.
4: Eu acho que o, eles se desenvolvem também como atores do, durante os filmes, Sim. né? Você vê isso, é que nem se for o Rony, as caras e bocas dele são memoráveis, principalmente nesse filme. A cara que ele faz quando, quando ele vê as aranhas lá, tudo. Eu, eu dou bastante risada com ele. Tanto a atuação do, do Harry e da Hermione vão melhorando nesse ponto. Foi bem legal acompanhar isso também quanto.
2: Aí. Nessa questão do Rupert né, Green... Né, que é o, é o autor que faz o... o, 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 o né, que faz o... Rony. Rony. o... Rony... Essa parte em especial que você comentou aí... É muito curioso porque o, o ator ele tem aracnofobia... Ah
4: é? Olha aí ó... <risos> então Facilitou. aquela cena que ele tava
2: com medo... Ele assim... Apesar de ser CGI lá... O, ele falou assim que só de pensar nas aranhas ele já tava ficando apavorado tanto que ele disse que não, hoje, hoje em dia quando vai ver quando vai ver o filme ele não passa essa parte porque ele tem pavor de aranhas mesmo
3: caramba é, é meio tenso aquela cena mesmo, né aragoga de todo tamanho, mas inúmeras aranhas famintas
0: e A gente, que ideia também do,
3: do Hagrid mandar os dois ah, vão lá na floresta lá e procurem é, sigam as aranhas é, o Hagrid não é
2: ele... Ele não é dos adultos assim mais assim mais, mais digamos sensato. assim mais é sensatos né?
3: <risos> A coisa que eu vi eu gente que loucura mandar os meninos pro meio da floresta. Aí é por sorte que tem o um carro lá, né? O carro também foi uma surpresa aquele carro aparecer aquela é, hora lá. É, nos... Essa é uma das
2: uma das, das coincidências da, é. <risos> das conveniências, né? Isso. Tipo eu esperava assim que de repente no final, sabe, simplesmente assim falar assim o Dumbledore falasse fala, assim, alguma coisa tipo ah então eu fechei o seu carro para ele ajudar você, de vez em quando quando fosse muito preciso. Mas não é tipo ah tá, o carro apareceu lá por algum motivo e tchau, vou voltar para casa do Ron.
1: <risos> o carro era do, dos Weasley e <risos> pegou um pouco da loucura deles ali. Mas é isso, eu acho que se não me falha a memória, a questão do carro... No, no livro o carro endoidou, assim, tá mais selvagem ali mesmo e é mais explicado isso. Mas no filme só mostra ele, rapaz, ah, do Salgueiro ele entra na floresta e a gente não sabe o destino dele. Depois mostra que ele ainda tava na floresta fazendo Deus sabe lá o que é lá dentro e aparecer só na hora. Exato para salvar o menino. Salvou, tchau sai daqui, aí volta pra floresta, fazer porra nenhuma lá na floresta, o carro se sentiu um animal sei lá o que, que deu, no, baixou um espírito lá no carro acho que o lugar dele é no meio do mato, e, e o Hagrid a gente já teve exemplos, do Hagrid no primeiro, que, o fofo depois o dragão, que ele teve que ser levado, que no livro, no livro mostra essa questão mais do dragão, que ele tentou criar o dragão, aí teve você aranha aí ganhou de presente, botou aí queria criar, né? não, é uma, não é uma coisa que a gente pode levar, é, Hagrid é um, um adulto sensato,
2: pô gente, é uma aranha Sei lá, se alguém estiver ouvindo assim que cria aranhas, eu não sei se eu seria muito seu amigo. Não. <risos> Cobra, lagarto, esse tipo de coisa.
1: Basicamente, isso que, que, que fica registrado aí no filme. Se a gente tem essa questão da, da ambientação, alguns detalhes ficarem realmente de fora, como essa questão do carro que eu falei.
2: Ah, só deixa eu perguntar uma Pode coisa. Falar? Pode sim. É, vocês tinham. É, quem foi que falou assim que não ficou muito surpreso com a. a quem que era o herdeiro? É, bom, enfim, seja lá quem falou isso. Só que o problema é quando você coloca um quando você insere o um personagem e ele, tipo, meio que desaparece do nada, e ele tem uma certa importância pra trama, muito mais que o um cara tem chamado Riddle, eu. Eu assim, eu, eu sei que depende de quem leu em português, sei lá, não, não se tocou que Riddle é charada. Então isso não me surpreendeu muito. Só, é só um detalhe.
1: Ah, sim, sim.
2: Mas aí pode ser o um adulto chato falado, falando, né? Assim, não era adulto quando viu o, filme, o, filme, o livro pela primeira vez, né? Mas enfim...
1: Tal, tal, talvez até tenha, 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 assim, essa questão. Que, quem Até quem na época já, já conhecia mais um pouco de inglês tenha pego mais fácil essa, esse negócio assim. Mas eu acho que um mistério também que fica bem, bem escondido aí, não necessariamente a parte do, do herdeiro, do Tom Riddle, lá, mas também quem abriu a câmera. Que o livro... O, o livro... Ah, sim.
2: Sim. Essa é uma boa.
1: Isso é que o livro, ele deixa mais oculto assim nessa brincadeira e o filme ele fica te dando falsas pistas, mesmo que ele não não empurre tão forte assim, mas a presença do Lúcifer foi constante ali Pra construir ó, o Draco, pode ser o novo herdeiro E o pai dele deve ter sido o cara que abriu lá atrás O Lúcio aparece no, no jogo de futebol O Lúcio aparece de novo dentro da cabana do Rego de Paraná Que vai levar o Rego de preso eu digo, pô, Esse cara tem algum envolvimento aqui A gente leva a crer que o Lúcio e o Draco A família Malfoy tá envolvida nisso mais do que aparenta Aí no fim das contas é tipo Surpresa, quem abriu foi a pessoa que achou por acaso
3: é, <risos> Eu fui enganado, eu achei que era uma... Realmente os mal foi o tempo inteiro. <risos> a pessoa que abre a câmera realmente não, não. Quando eu li assim, eu falei, não, não tem como ser isso aqui. Aí, você lendo, você entende, os momentos assim, que ela se livrou do diário, que ela colocou a, a vida toda lá e por que, que ela tava obedecendo às ordens do, do Riddle, né? Mas uhum. enquanto você tá lendo o livro ali no andamento, não tem como você suspeitar daquela personagem. Ela some você ah uma, uma fã ali do, do Harry e passou, já era. Porque tem muitos personagens que a, a Rowling cita uma vez só e nunca mais mas ela retoma eles. Né? Alguns professores, é, alguns outros alunos lá, é, é, aí você acaba descartando. Mas no fim, um daqueles que você descartou por causa do, do, do andamento da história acaba tendo uma relevância muito grande.
4: Olha, nesse ponto, é um ponto que acabou gerando um pouquinho de crítica da, de, de parte dos fãs, porque eles acham que o, o livro, ele pegou e deixou mais claro esse ponto, porque no livro quando, por exemplo, é, é mencionado o Rony fala que a Gina fica muito triste por, quando a gata fica petrificada, pega e fala nossa, mas é só uma gata, ela nem, nem é legal, é do filtro e tal, não sei ah, o que, por que você ficou? Diz que não no livro deixa, assim, esses pontos uns pontos em aberto para você poder tentar ligar, né? Ele, de, ele deixa as evidências ali, já no filme não tem praticamente evidência nenhuma eles Sim. comentam, né? Mas o, o que o Tiago falou também da, da questão do Riddle, eu achei que ficou bem, bem nesse ponto, porque assim, a gente via lá que tinha o diário dele só que ele era um menino que tinha, era do passado né? Tava morto eu ficava pensando, quando eu tava lendo no caso, né? Eu ficava pensando que, qual que era o envolvimento dele nisso tudo, ali além da, da questão dele ter incriminado o Hagrid lá no, no, no passado, se é que tinha mais algum, que, que, qual era o envolvimento dele atualmente, né? Por que, que aquele diário surgiu ali do nada? e Mas não dava para poder fazer a ligação que o Riddle era o herdeiro, porque, é que nem eu falei, na minha mente ele tava morto. Eu nunca ia imaginar que ia surgir o fantasma ali. Mesmo sem, é, que nem eu falei, quando eu era criança, né? Hoje, tipo, você pensa, é o um mundo mágico, poxa... Tu, tudo pode acontecer ali, mas na época não tinha essa essa missão.
2: A surpresa para mim fica dele ser o, o fantasma do Voldemort, né? A, a projeção dele, né? Isso 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 foi uma uma boa sacada Principalmente quando eles Misturam as letras e tal Aquilo ficou bem bem, bem divertido mesmo
1: Curioso você esse... falar das letras, é isso? É, justamente Eu tinha comentado com os meninos Hoje das mudanças Que, que tem no nome do, do, do Tom Riddle Nas adaptações em, em diversos idiomas Porque tipo, no original ah, é. é o Cer Tom Cervolo Riddle É Servolo, na é verdade esse, daqui em português do Brasil É mal no, no de Portugal continuou normal E tem uns países que adaptaram As coisas de tal forma Que o nome não N não é o mesmo nome do personagem. A frase também não, for não forma eu sou o Voldemort, ou, ou nada do tipo. Forma uma frase, tipo ah, eu, eu, o mal sempre esteve aqui. Qualquer coisa do tipo. Tem um, um nome, tipo, o, o, o francês o nome do personagem é Tom Elvis Gedussor. Uma é. coisa assim, tipo Tom Elvis. É, tipo,
2: Nossa, pra mim tinha que deixar tudo em inglês, cara. Ele não tá na Inglaterra? Pronto. Daí você coloca a traduçãozinha assim pro francês, pro português e acabou.
1: <risos> Mas eu não sei se eles fizeram no filme, que eu acho que não, mas porque no filme eu vejo lá, mesmo o cara dizer que o nome dele é Márvolo, eu, eu, eu vi no filme escrito I am Voldemort.
4: É o contrário isso, só, isso. só te corrigindo. É, é,
1: Márvolo Mar é na original e o Sérvolo na brasileira. Sim, sim, obrigado, obrigado pela coração. Mas é isso, eu não vejo trocar. Não, mas nos é, livros não tem teve, teve, teve esse trabalho nos No esloveno é Mark Nilsistin. É outro nome, não é? Não é não tem nada <risos> é ver. outro nome, né?
2: <risos> Agora, imagina como é que eles, é eles colocaram em japonês Será que eles transformaram em kanjis, ou não?
1: <risos> é, pode ser, provavelmente Eles podem ter colocado assim, na, na, na lista de que eu achei aqui durante a pesquisa Não, não tinha, não Mas no, no hebraico, tá, tá
2: Mas eu vou dizer uma coisa Isso não é exclusivo da The Rolling Se vocês lerem Os Anéis, vocês sabem que tem alguns nomes que são, são adaptados, sim. né? Uh -huh. Rivendell, é Valfenda, por exemplo.
4: Uhum. Então. É, no do, no do Senhor dos Anéis ainda tem o, um detalhe, porque alguns nomes o próprio autor tinha deixado já sugestões de como fazer as traduções aí pelo mundo. E tiveram outros que foram adaptados aí de acordo com a cultura do país mesmo, pra poder ficar mais, mais claro. Mas ficou é um, é um negócio que realmente não é, não é exclusivo dali. Mas nesse caso ficou curioso porque ele acaba impactando por conta dessa questão do, da charada do nome dele, né?
1: Apesar de que. De, como o Tiago falou assim, de poder se tocar que o Riddle era o herdeiro, no fim das contas, aquela parte é realmente uma surpresa, como ele mesmo apontou depois. Porque a gente nunca pensou no anagrama. Eita, isso fazia sentido, é que o nome não era só à toa, juntar letra mudando de, de uhum. posições, formar assim, e já te entregue, entregue pra você, aí você não... Principalmente, eu acho que talvez no, no, no idioma original funcionasse realmente mais fácil, porque você não ia pensar opa, esse nome vai formar um, uma outra frase. Não é, não é de costume a gente ver esse tipo de coisa no, no português mesmo ali. Se a gente tivesse esse hábito de charadas e essas brincadeiras talvez fosse mais fácil. Mas já entrando nessa essa coisa a tá falando sobre as mudanças, eu acho que a principal que eu notei foi essa questão do próprio, do, do herdeiro e, e o foco muito no próprio Malfoy, no, no Lúcio de Malfoy. Tem outras questões que que você gostaria de apontar como, como que mudaram assim?
4: Não, o, o que que eu vi foi coisa pouca, né? Eu reparei na que nem eu falei, da, na ausência da festa do, do Nick, coisa assim tipo, no, no filme ele é preso no no, no, lá no, no começo do livro no, no filme ele já ele é preso no quarto só porque por, por conta da, do Dobby ter feito aquela, aquela coisa com bolo, já no livro não, no livro os tios dele não sabiam que ele era proibido de fazer mágica, e aí depois que o Dobby faz aquela, faz aquela mágica com bolo daí chega uma carta de Hogwarts falando que o, que o Harry não, po, não poderia fazer, fazer magia fora, fora de Hogwarts, que se ele se repetisse ele seria expulso ou preso, enfim e aí só depois que, que o que o tio vê isso, que o tio vai e faz, faz tudo aquela... prende ele lá no quarto, enfim. A ausência da profe, do, do professor de história, né, de Hogwarts, que, que no filme é a McGonagall, que fala sobre, sobre a câmera Secreta. E um, outra coisinha boba que, tipo, no, no livro eles, eles vão atrás do Lockhart, o Lockhart tem até um tem mais participação ainda no, no, no livro do que tem no filme para poder te irritar mais ainda que foi é o um personagem chato no no livro eles têm que recorrer a, a ele a Hermione dá uma de faz uma tietagem lá para poder tentar conseguir o autógrafo dele para poder conseguir o livro com a poção polissuco, que no livro ele fica numa numa sessão restrita da biblioteca que os alunos só poderiam retirar os livros com a autorização do, do professor e aí a Hermione vai lá e consegue pedindo o autógrafo fazendo os elogios lá pro Lockhart consegue a autorização pra eles pegarem o livro e assim ter acesso à poção polissu. É, é o que eu falei são coisas todas pequenas que não envolve no, no, no roteiro e não afeta o resultado como, como um todo.
3: DO
1: Então pra concluir o nosso papo aqui e não se prolongar muito mais, Júlio, eu queria começar com você assim pra gente ver o que, se você ainda concordo com aquela da, afirmação feita logo no início, que a adaptação foi bem feita e que funciona. Queria saber se continua com a mesma opinião e o que te agradou na... Na obra, o que te desagradou e o que mais você quiser incluir aí nas suas considerações.
4: Não, claro, eu mantenho a afirmativa, é uma adaptação muito boa, eu acho que o... Claro que eu tô com toda a conversa que eu vi defeitos que eu não veria pro, com o meu olhar de fã aí por fora, mas que, dependendo aqui que nem pegou e falou são defeitos que às vezes passam despercebidos por crianças, ou senão às vezes você acaba deixando de lado também por por conta do, do total que tem ali o filme ficou bem legal, eu achei eu gostei tanto da atuação da, dos três, como foi comentado e mencionado no cast, do, do trio principal o, e ele Tá cheio, como você comentou, cheio de coisas que vão ser desenvolvidas pra frente. Ah, cenas legais, como o, o duelo, aquela parte da aula de duelos lá entre eles, eu colocando o Harry contra o Malfoy, a apresentação do feitiço Expelliarmus, que vai ser utilizado até não querer mais nos próximos os próximos livros e filmes, a, as mandrágoras, aquele bicho ficou totalmente irritante, eu achei que eles conseguiram passar exatamente a ideia do que, do que a J.K. Rowling colocou, do que seria aquelas pragas lá no, no, no livro. É, é, são essas o, parte toda, o Dobby também, toda, toda a, a sessão, o desenvolvimento dele ali como personagem que tava fa tentando fazer mal pro Harry, só que pensando no bem maior dele. É, super engraçado quando ele Pega, vai, admite que foi ele que, que encantou o balaço pra poder quebrar o Harry todo o Harry pega e fala, nossa, você tá querendo me matar? não, matar não, só deixar ferimento grave, é, ferido gravemente <risos> e todo isso acaba levando pro final ali, o, uma, outras coisas que acabam levando em outros pontos, é, é coisa do, do de, por exemplo, quando chega no final, aquela despedida a libertação do Dobby pela parte do Harry, né, meio que como como um, um tanto, tanto para poder livrar ele daquele patrão chato, do, como também por agradecimento por tudo que ele fez, né, mesmo que não tenha saído do jeito que ele queria, e é legal uhum. ali a, que ele faz o Dobby prometer no, no, no tentar salvar Nunca ele novamente, mais... fica fica aquela coisa bem emocionante.
1: Legal. Sim, aí, você tocou, você tocou nisso aí. Eu lembrei de dois pontos aqui que, que são mais importantes, são importantes mais à frente, justamente como a gente tava revisitando o filme, a obra aí no caso, a gente essa parte do dob, ganha um, um certo peso a mais. Você lembra logo do, do que acontece com o dob mais pra frente? Só que é isso que é, vai acontecer mais pra frente E você pensa tipo, oh meu Deus Olha que inocência assim Que eu vi naquela época E que, o que acontece com que ele agora eu sabendo Ganhou um peso mais ou mais na releitura Na, na, na revisitação é, à obra
4: Exatamente, é uma coisa uma que coisa faz que... toda a diferença
1: uhum. e, uma, e outra coisa que eu queria falar que eu, Agora que eu lembrei quando você foi falando de disso, de como você falou do feitiço do, do, dos pelearmos, tem outra coisa também que aparece aí e não tá no livro que é na, nessa mesma cena que o Dobby é livre, que ele descobre que foi o Harry, o Malfoy, né, descobre que foi o Harry que tirou a meia e deu pro Dobby sei lá livre, que ele reta com, se irrita com o Harry e vem pra cima dele e levanta a, a, a varinha pra dar um feitiço no Harry e ele fala, avada! Tipo, no livro não tem esse, essa, essa citação, a, a maldição imperdoável, já no, no filme, já tem, tipo, é. já tem um elemento que pertence ao filme, que vai ser usado mais pra frente, vai ser citado mais pra frente, no com umas maldições, mas ali no, no filme você já tem essa cena assim, opa, tem coisa aqui a mais, tem muita coisa que eles aproveitaram para experimentar, de, oh, eu tenho essas informações aqui, que ainda não tá no livro aqui, ou já tá no livro mais para frente, tá saindo esse livro 4 aqui, ou vai sair esse livro 4 no próximo ano eu gostaria que, se, que seria bacana poder incluir tem muita coisa que já tava ali, que a gente só vai perceber e, e você vê que como o filme também acelerou coisas que o livro, o próprio livro não revelou antes eu acho que... Vou aproveitar já que eu tô falando... E dar a minha opinião nisso aí... Antes de passar pro convidado... Que é... Eu acho que o filme... Funciona, ele, como eu disse lá atrás, eu achei que ele é um, faz uma adaptação boa. Ele tem os seus problemas, sim, mas que não chegam a incomodar tanto assim o, tanto o público mais jovem. E a, o Areshu aí tá de exemplo, que não tão jovem aqui, então não pode não incomodar. Eu sou chato, eu não tenho como fugir desse gente Eu acabo falando isso em todo episódio, eu fico reparando defeito. Mesmo assim, eu aproveitei bastante e, e teve um, um quê de nostalgia reassistir esse, ter uma nova visão sobre essa obra aí. Mas eu acho que, o, que uma adaptação bem feita funciona. Quando, independente de, de, de respeitar às vezes o livro totalmente ou não isso é muito bom a gente ver com esse exemplo Thiago, as considerações aí sobre essa obra
2: eu acho que não consigo afirmar muito mais do que vocês fizeram aí nesses, nesses minutos aí anteriores. eu anteriores assim, eu só acho que realmente é um filme é uma filmografia importante esse segundo, ele tem esse problema que eu falei aí da duração, realmente eu vou me repetir, acredito que ele poderia ser mais curto, mas ainda assim eu me diverti. Eu me diverti com umas interações, alguns momentos com o Dob, que realmente é engraçado demais, ele se punindo, né? E afinal de contas, ou ele vai se. Ele vai. Ele é o um personagem secundário um dos mais interessantes aí da, da série da Rowling. Eu gosto também do. Eu gosto do mistério, como ele é, como ele é resolvido. Eu gosto dessa parte do duelo, do, do vocês tinham comentado essa é uma parte que a gente acabou passando por lá mas é interessante de, de, de como eles colocam na, na narrativa né a Rowling e o texto colocam esse, essa coisa dos poderes do Harry a gente fala, não é, por que, que ele tá falando de Parsifal, né, língua de cobra e aí eu acho que é interessante como nós somos recompensados no final, e que é uma coisa bem interessante que eu, outra mensagem do filme né que aquela discussão entre o, o Dumbledore e o, e o Harry que ele fala, né, que você poderia ser de Sonserina mas você escolheu ir pra Gryffindor e acho que é bem legal isso, né? Porque fala alguma coisa assim: que vim falando assim pro Harry Potter, né? porque ele agora escolheu do que, não sei o que, destino, mas na hora de, de fazer o próprio, ele foi lá e escolheu não ir pra coisa que era, digamos, natural dele. Então isso é legal, é uma mensagem interessante. E, de novo, né? Como é pra crianças, eu acho que a gente não pode exigir muito, assim, uma coisa muito mais profunda. Essa profundidade vai acabar vindo. Eu acho que já no terceiro livro, né? No terceiro filme, no episódio de Azkaban, e as coisas ficam um pouquinho mais sérias, né? Ou pelo menos é a grande transição ali entre o filme, entre uma. Entre uma fase e outra, né? Porque, como a gente sabe, né? Ele começa uma criança e se torna um jovem adulto no fim do, da história.
1: Sim, o Aidechu.
3: Gente, a experiência de estar lendo Harry Potter Eu imagino que tá sendo um pouquinho similar de todo mundo Eu tô embarcando na jornada com os personagens Eu tô vendo um aprofundamento da trama Dos, dos temas Um amadurecimento dos personagens é, Tanto no livro quanto no, no, nos filmes E tá sendo interessante de ver Tá sendo interessante de me aprofundar Nesse universo que a Rowling criou E que conseguiu dialogar com um público Enorme assim pelo mundo né A, a fanbase de Harry Potter Continua ativa até hoje Continua discutindo temas Continua discutindo personagens e é interessante você embarcar nisso você conhecer as referências, conhecer os temas e assim, o, o filme foi uma experiência satisfatória de ver, eu acredito que muito por eu ter lido o livro, também ter topado né, comprado a aventura, vou ler a saga inteira, vou ver todos os filmes mas se não fosse isso também, eu acho que teria me divertido apesar da duração, de alguns defeitos ali, é aquele filme é despretencioso com alguns temas bacanas com algumas cenas muito bem feitas é, a, a gente comentou do, do duelo final ali, é bem emocionante a, a última parte assim do filme, a conversa do Harry depois com o Dumbledore e a libertação do, do Dobby são bem comoventes, assim. Eu terminei bem satisfeito com essas partes, assim. Tenho um pouquinho emocionado também, por que não? E se você não viu também, é, enrolou a vida inteira pra ver os, os filmes aí, igual eu fiz, é, ainda dá tempo ainda, embarca nessa aí, vamos, vamos embora, ler, ver, ir pra Hogwarts também. É, nunca é tarde. <risos>
1: É um bom recado, eu deixo...
2: Como dizem por aí, né? Ainda estou esperando minha carta de é, volta. Vai, que... é, é, vai que chega. É,
1: Tiago, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Multiverso X e deixar esse espaço aqui para que você faça o seu jabá e convide os ouvintes que estiverem aqui para conhecer Tigre no Cinema.
2: Pois é, como esse já falou... Eu sou lá do Um no Sema, né, então se acerta por um Lá eu escrevo críticas dos filmes dos lançamentos da semana, faço podcasts de filmes mais antigos e também estou fazendo parte aí do da página pra tela, também tô participando lá do, no meu podcast. E o convidado foi o Sr. baço né, o próprio baço ou, ou como eu gosto de falar, a senhora do, o senhor Domênica. <risos> <risos> então o nosso saiu no dia 22, na última quinta-feira, que foi sobre Drácula de Stoker Dirigido aí pelo Francis Ford Coppola. Então é isso aí. Eu faço vídeos também. Tenho um canal no YouTube. Todos os links vão estar ali nas postagens do meu do, do, do site. Facebook, Twitter. É só me procurar por aí. Eu lá, se quiser Twitter em especial é o arroba Thiago sem H. Que lá você vai ter todos os links. Valeu?
1: Mais uma vez, obrigado, Thiago, pela participação aqui. E aproveitando o que o senhor Erechu disse se você não tiver embarcado nesse universo ainda pegue o trem, vá para obra, conheça essa história toda aí assista os filmes leia os livros, faça os dois se você preferir também, leia o livro e veja o filme e se você já tiver embarcado nessa obra se você gostar ou se não gostar se você tiver pontos a criticar ou pontos a elogiar, aproveita o corpo da postagem para vir enriquecer o bate-papo com a gente nos comentários senhor Arixu
3: pois é pessoal você pode conversar com a gente através do plugin do Discos na postagem ou do Facebook é, você pode procurar a gente também nas redes sociais a gente está em quase todas a gente tem uma fanpage no Facebook facebookcom multiverso x e no Twitter também é arroba multiverso x ou os perfis pessoais da gente você encontra facilmente por lá
1: então é isso pessoal encerramos aqui mais uma transmissão e nos vemos daqui a mais 15 dias Na próxima transmissão Tchau, tchau
2: Falou, obrigado Tchau,
1: tchau, <risos> Falou, tchau, tchau.